0: Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Teus sonhos. Com vocês, Tiago Turcato. Pedro Tecs é o convidado desta semana e é docente de área de Psicologia do Desporto e de Exercício Físico no Instituto Politécnico da Maia e no Instituto Universitário da Maia. Perdoa-se em Psicologia, com especialização em Psicologia do Desporto. Concluiu o mestrado e o doutoramento em Psicologia do Desporto e exercício na Faculdade Nacional de São Lisboa. É autor e coautor de vários artigos na área da Psicologia e no Desempenho e Desenvolvimento desportivo. É também responsável em, di- em direta colaboração com os árbitros profissionais da, f- da Federação Portuguesa de Futebol. E é também responsável na área da saúde mental no Sindicato dos Jogadores. Por favor, antes mais agradecer a sua participação no nosso podcast da rubrica de, de Teus no meu podcast. Professor, como é que surge o fascínio pela área da da psicologia e de que forma foi direcionado para para a área do desporto?
1: Bem, antes de mais, Tiago, mais uma vez, muito obrigado pelo pelo convite. Portanto, é sempre bom ver ex-alunos terem progressos na sua sua atividade e e este interesse também, obviamente, na área do treino. Este foi, foi neste caso, um interesse, mais ou menos com cerca de 17 anos, portanto, eu eu, eu eu joguei futebol até aos 21 anos, portanto, precisei de chegar até aos 21 anos para, de facto, ver que era que era mau jogador, e, e portanto, mas, enquanto era praticante e estava na escolher, portanto, a, a área, neste caso, para entrar no ensino superior, eu sempre, obviamente, quis estar ligado ao desporto, mas sempre percebi que, de facto, a área, e estou trazendo um bocadinho a brasa para a minha sardinha, ainda hoje acredito nisso, que de facto a dimensão psicológica é aquela dimensão é uma dimensão absolutamente preponderante para o rendimento esportivo e também acaba por ser uma área talvez das quatro dos quatro fatores de rendimento esportivo aquela área que mais merece uh, evolução do ponto de vista da periodização e e, uh, e do estabelecimento naquilo que é a programação do treino um, e portanto a partir desse momento entendi que tirar um curso de, de psicólogo Uh, portanto tirar o curso de psicologia uh, seria o, e a psicologia do desporto portanto eu sempre quis ser psicólogo do desporto quando entrei para o ensino superior portanto entrei para, para a psicologia para a licenciatura uh, sempre com esse, com esse objetivo e depois obviamente fiz o progresso o, no fundo a, o percurso para, para mestrado e doutoramento nesta área porque também sempre quis estar ligado ao ensino superior e intervir obviamente com, com atletas, portanto foi esse, um bocadinho esse, esse o interesse Curiosamente, como também gostava, sempre gostei muito do treino, não porque eu quisesse ser treinador, mas porque eu quisesse também exatamente, perceber um bocadinho a dinâmica do treino, etc. Também tenho o segundo nível de treinadores, portanto, e, e fiz neste caso pela Associação de Futebol do Porto e também pela ANT, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, o segundo nível. Portanto, com esse, com esse objetivo e ainda, hoje acredito que de facto seja a dimensão que mais tem a evoluir na área, de, de, na área do treino esportivo.
0: O professor falou da parte da saúde mental e eu queria perceber se ela está relacionada com o rendimento físico do atleta, isto é, de que forma é que as suas variantes podem influenciar, que é a saúde saúde mental, se ela depois, seja numa parte inicial ou numa parte final, ela pode ou não condicionar o rendimento físico do atleta?
1: Ora, bom, há uma premissa absolutamente preponderante, não há performance sem saúde mental,
0: portanto... hum...
1: e utilizando um bocadinho aquilo que é a linguagem do senso comum, ou, ou, neste caso, reportando-me ao futebol, ou o jogador está bem para render, ou se eventualmente não estiver bem do ponto de vista psicológico, portanto é é difícil obter rendimento. Aquilo que muitas das vezes acontece, fundamentalmente mais a nível profissional, é de que os próprios atletas futebolistas um, possam ter algumas, uh, apresentar algumas limitações do ponto de vista psicológico, mas acontece que todo o contexto é direcionado para obtenção de rendimento. Hoje, ainda hoje, ainda que as coisas sejam um bocadinho mais abertas, é difícil falar de, de, de limitações ou de perturbação psicológica no contexto, neste caso, no contexto desportivo, fundamentalmente até imagino que no, na parte no futebol, talvez ainda... Talvez por uma questão cultural, atenção que é a modalidade, que eu, uma das modalidades que eu mais gosto, mas talvez seja do ponto de vista cultural aquela mais difícil de um atleta chegar ao treino e dizer que é pá, sinto um bocado ansioso para. Para o, o jogo, o treinador vai me dar essa oportunidade, estou, estou ansioso ou hoje não me apetecia minimamente treinar, estou de facto um bocadinho melancólico, depressivo ou tive problemas familiares e não me apetece nada ir, ir ao treino. Portanto, eu ter esta perspectiva, no treino, no, neste caso no, no desporto, é, é de facto uh, hoje em dia uma barreira, um estigma muito grande. Não é? Portanto, agora, olhando para o treinador e o papel do treinador e é focando nessa parte, um, creio que cada vez mais um treinador, para ser bem-sucedido, deve preocupar-se um, p- pelo rendimento, mas pelo rendimento através da potenciação de variáveis psicológicas que levem, neste caso, ao bem-estar psicológico. Mas o jogador
0: e o treinador têm um, consciência dessa, dessa importância ou muitas vezes ela é relativizada?
1: Eu creio que o, aquilo que acontece é de que o jogador tem consciência dessa, dessa importância Tenta, e pela experiência que eu tenho, não me não, não baseando em dados da evidência científica, porque, até porque existem poucos, para aquilo que eu vou dizer, mas muitas das vezes aquilo que acontece ao futebolista, ele vai mascarar determinado tipo de variáveis para, mesmo se tiver algumas limitações, vai mascará-las para eventualmente ou não sair do, da equipa, ou uh, não sair de, do 11, ou, ou eventualmente para poder renovar um contrato, ou seja, existem depois questões externas que obrigam, à, à mas, ao, ao atleta mascarar determinado tipo de variáveis relativamente ao treinador aquilo que acontece é de que hum, muitas das vezes eu foco a minha orientação é de ter aquele atleta para render ou seja, eu focar-me fundamentalmente no resultado a atingir agora. E, para, aqui, agora, e não me preocupar naquilo que é o processo que me leva a esse, a esse resultado e o processo que me leva a esse resultado obviamente é ter, é o que é é ter atletas autoconfiantes, é ter atletas motivados, é ter atletas, no fundo, regulados, equilibrados emocionalmente, é ter atletas, de alguma forma, que tenham alguma capacidade de gerir, no fundo, a adversidade em situações situações negativas, principalmente em momentos de de derrota ou estarem em em inferioridade no, no marcador, ou seja tudo isso são componentes que estão associadas ao bem-estar psicológico. E que se eventualmente o treinador souber, por isso é que eu iniciei a... a Reconhecer, né? reconhecer, reconhecer isso. E é isto que eventualmente ainda não está, na minha opinião, dinamizado na, na própria metodologia do treino. Portanto, as variáveis psicológicas, elas não estão, há uma dificuldade muito grande, de tentar trabalhá-las e implementá-las Mas, Por exemplo, no um Normalmente
0: quando um treinador, quando um, quando um atleta vai reconhecer um treinador claro. essa fragilidade, normalmente o atleta faz isso de forma escondida, não o faz frente ao grupo. isso não, não vai implicar uma fragilidade mesmo do atleta perante o treinador até um grupo. Às vezes, pela, pela, pela personalidade dele, a forma de estar, eles até encaram isso de forma natural. É uma forma de, 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 de vingar na, naquilo que está a fazer. Mas por norma, quando o tem algum problema mental, não, não dura mental, mas, mas social, que pode fazer o rendimento e ele faz por norma de forma escondida?
1: Não, o, até pela minha experiência com, com o sindicato, uh, o sindicato tem um número, por exemplo, tem um número uh, de contacto, porque os, os futbolistas podem fazer de uma forma uh, anónima, digamos assim, uh, e maioritariamente confidencial. e obviamente o recurso muitas das vezes ao ao, ao jogador é no fundo tentar ir por fora para não chegar ao clube e e mesmo até que o clube trabalhe com psicólogos ainda há há muita reserva em o atleta se dirigir ao psicólogo que está no clube para poder, neste caso o técnico, para poder ajudar nesse sentido agora, um um aspecto que eu acho que as coisas eu eu não acho que não, não tem que mudar isso, na minha opinião Isto é, eu um um psicólogo que trabalha dentro de uma organização desportiva, eu por exemplo na área de futebol entendo que o psicólogo, na minha opinião, deva ter uma intervenção indireta sobre os atletas, isto é, trabalhar na equipa técnica e com a equipa técnica.
0: E perceber as dinâmicas, perceber as dinâmicas que existem,
1: não é? Perceber as dinâmicas, apoiar o líder da, da equipa técnica, neste caso o treinador, ao trabalho de comunicação, ao trabalho de liderança, ao trabalho de gestão emocional que eventualmente possa existir nos próprios jogadores, porque no fundo ser treinador também tem que se gerir emoções do próprio e também dos outros, e muitas vezes o papel do psicólogo aqui acaba por ser um elemento de trabalho desta dimensão dentro do próprio microciclo de treino. Portanto... E não quer dizer que um próprio jogador que procure fora um, um apoio uh, do, à organização desportiva, isso seja um problema. portanto isso não, não é Aliás, existem outras áreas, toda sim, a gente sabe disso, que uh, mesmo até do ponto de vista da preparação física, há muitos uh, atletas que, que, o fazem, fora, que o fazem fora e, e fazem por para, para uma questão de, de, também de saúde e sentirem-se bem consigo próprios e confiantes relativamente ao trabalho que desenvolvem. Portanto, indo um bocadinho também ao encontro dessa pergunta, eu creio que faz sentido é pensar na forma como é que o treinador pode ver e, e integrar o próprio, o próprio técnico em psicologia dentro de uma equipa técnica e como é que ele ou ela pode ser útil para, para esse trabalho. Obviamente também há um perfil, da mesma sim, forma sim. que vamos buscar um treinador de guarda-redes ou um preparador físico. Ou, Tem que haver um perfil um também da, da parte da psicologia sim. É, é evidente, eu vou procurar um perfil de, de, de profissional para me poder integrar nestes nos objetivos que eu pretendo atingir.
0: O PROF acredita que as experiências sejam ela positivas ou negativas podem definir aquilo que pode ser o percurso profissional, isto é, chegar a um patamar de elite, mas concretamente na forma como os atletas percepcionam o mundo.
1: Ora bom, isso um, vai tocar num, num, no fundo numa, numa área um, que é quase como o santo grau, não é esta área do talento e do desenvolvimento do talento. E ele é, e no fundo, eu, aquilo que eu, eu creio que estou a interpretar corretamente a pergunta, é de que o desenvolvimento do talento faz de facto por questões, no fundo, por, por sucesso e insucesso. As coisas são, são feitas
0: por... por e, e depois exatamente pela forma que o próprio atleta vai processionar aquilo que lhe aconteceu de bom ou de mal. Bem, muito bem, exatamente. Ou seja, depois vai depender
1: da capacidade do atleta, que é uma competência, Uh, percepcionar no fundo o, o, o como correu mal lidar com a, o, no fundo lidar com a adversidade, ou seja, como é que ele, ele ou ela lida com essa adversidade durante esse percurso porque o percurso nunca é feito de, sempre de, de questões positivas. Ora bem, e nós muitas das vezes aquilo que identificamos é que o desenvolvimento do talento sendo, sendo ele multifatorial, ou seja, são vários fatores que estão envolvidos para e responsáveis e determinados o desenvolvimento do talento. Há um aspecto que é importante que é, existem muitos atletas que o facto de de descerem de nível competitivo, muitas das vezes, isso acaba por ser um um fator importante, e quando falo de nível competitivo, falo de, no fundo, de descer de uma equipa, imaginemos que uma equipa que luta para ser campeã na formação, e desce de nível para uma equipa que eventualmente não tem mais dificuldades para lutar para ser campeão na formação. Mas isso muitas das vezes não é... um um, um, ambiente, entrave. um entrave para alcançar a elite, ou seja e é aquilo que há, muitas, há muitos atletas que fazem um, um percurso limpo de, do nível competitivo elevado e isso muitas das vezes não implica que alcança a elite Sim. e acontece atletas que fazem percursos altamente alternados entre um nível competitivo elevado e baixar esse nível competitivo e depois conseguem dar o salto para uma componente da elite, portanto Lá está, é, tudo depende muito das, da percepção que o atleta faz e também do contexto que alcança nestas circunstâncias, da organização desportiva, da política desportiva do próprio, do próprio clube. Então,
0: o, o próprio é que um... nem o... sempre aquilo que é positivo ao longo da carreira do atleta vai significar que ele possa chegar à elite. E o contrário, sim, sim. E, o contrário e o contrário também é exatamente igual. Não, não tenho a menor dúvida, aliás,
1: eu, eu estar, um, no fundo, isto vou-me baseando na estatística. Um, a possibilidade de alcance do profissionalismo, por exemplo, no futebol, é de 0,01%. Tá? Ou seja, 99,9%. Não consegue alcançar o profissionalismo. Pronto. Estamos a falar de todos os praticantes. Tá? Numa forma global e que, sei lá, eles devem andar, rondar os 140 mil, 150, eu, não, eu confesso que já não não tenho a certeza. E, Acho e, que são cerca de 220
0: mil participantes federados em Portugal.
1: Pronto, então peço desculpa porque, pronto, isso é um número, um número a nível futebol, isso é, 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 é inacreditável. É, é inacreditável. É inacreditável, pronto. Portanto, o que é que acontece? Acontece que o 99,9 desses praticantes não, não vão ser profissionais. E mesmo que o meu percurso seja realizado nas, nos principais clubes do ponto de vista competitivo em Portugal isso não quer dizer de que eu alcanço o profissionalismo Sim. ou seja eu posso estar no Porto, no Benfica, no Sporting no Braga uh, e perdemos outros, mas o Vitório Guimarães, o Passos Ferreira, o Boa Vista pronto, e, e alguns outros clubes que são, ou leixões que estão na, na, na primeira na, que participam na, na primeira no campeonato, máximo, no, no, no campeonato máximo a nível, por exemplo, dos júniores e por aí fora mas isso não implica que eles alcancem o profissionalismo, muitas das vezes. Portanto, e aqui cabe percebermos que há atletas que eu tenho que subir. Por exemplo, nós tivemos agora um bom exemplo, acho que é um, acho que é um exemplo que eu vejo de fora, de uma boa gestão. Nós, felizmente, tivemos um, um campeão europeu do sub-19, né? recentemente. E eu, curiosamente, eu vejo muito futebol, portanto, devido à arbitragem, vejo imenso futebol. E nessa equipa estava a ver, vi um bocadinho do jogo e dessa final. E, e verifiquei que tinha lá três ou quatro jogadores que jogavam na segunda Divisão Nacional. Portanto, na 2 Liga, pelo, neste caso pelo Benfica B. E para meu, no fundo, admiração foi do facto de que existiam atletas que ali eram idade júnior, mas que já estavam a praticar numa um idade, patamar, sim, sim. num patamar acessível, atenção, numa segunda liga, que normalmente é uma, uma divisão, normalmente muito difícil, altamente competitiva, para, no fundo, em que exige, de facto, uma, várias componentes para, para nós termos, obtermos sucesso. Portanto, ou seja, é, eu percebi de que há, há, eventualmente há progressos e, e desprogressos, digamos assim, per, perdão me Tiago, expressão, que isso pode não implicar um, um novo alcance da elite.
0: O próprio, e fala agora, fala mais acortamento sobre sobre os guarda-redes, que também o professor tem conhecimento sobre os guarda-redes, acredita que a posição é tão específica e diferenciadora que deve ser analisada e pensar a diferentes aspectos cognitivos, isto é, o facto do guarda-redes ser um elemento solitário e muitas vezes está em constantemente análise e pressão, ele tem que ser do ponto de vista mental trabalhado e pensado de de diferente forma?
1: Eu, Eu não tenho a menor dúvida relativamente à especificidade do treino, do, do treino e, e não só do treino físico obviamente que é natural estamos a falar de um jogador que pode, pode jogar com as mãos, passa a partir deste princípio um, mas falo a, a vários níveis e esses vários níveis implicam por exemplo na dinâmica do grupo do trabalho, na dinâmica do grupo nós por exemplo temos três atletas dentro de um grupo de imaginemos 23 que curiosamente são guarda Mas que eu tenho somente aquela posição que eu posso ocupar, ou seja, eu estou ali para três e dos três somente vai jogar um. Portanto, Mesmo na dinâmica do grupo, no trabalho da dinâmica do grupo, exige, na minha opinião, para o treinador, e neste caso para o treinador dos guarda-redes, uma especificidade na dinâmica e na coesão daquele grupo para além da dinâmica e coesão que existe no grupo global, neste caso, do todo, do todo o plantel.
0: Até porque, portanto, em, em princípio, os, os, os pobres dos atletas têm personalidades e comportamentos completamente distintos uns dos outros e reações diferentes são de uma, de uma, de uma Exatamente, relação. tal como aos outros 20, não é? Tal
1: Exatamente. como aos outros 20. Mas aqui exige, na minha opinião, um trabalho em especificidade de vários níveis, portanto, tanto é ao nível técnico-tático e físico, como também, obviamente, do Ponto de vista, do ponto de vista psicológico e social, portanto eu ver, eu costumo dizer que e, e obviamente baseando-me numa, numa opinião e ela vale o que vale acho que o trabalho dos guarda-redes deve ser visto como uma equipa dentro de uma equipa ou seja, eu tenho três ou quatro é com esses que eu estou a trabalhar e essa é uma equipa.
0: É uma equipa, é, uma, é, um, grupo,
1: é um grupo é um grupo, é um grupo e esse grupo deve ser trabalhado de uma forma específica Portanto, cada vez mais específica. Isso não tem a menor dúvida. Por exemplo, se nós olharmos para o futebol americano e creio que nós temos muita coisa a aprender do futebol americano, por exemplo, ou até no rugby, o trabalho em especificidade em posições é muito é, é, é normal. Portanto, é assim que se trabalha, não é? Portanto, e, e, e podemos ir buscar a, a eventuais conhecimentos que existem noutras áreas para noutras modalidades para, para melhorarmos a nossa.
0: Por exemplo, a é que neste caso, no aspecto mais de pressão, porque o atleta, o, neste caso o guarda-redes, se calhar acusa mais a pressão, ou sete mais a pressão relativamente aos outros atletas. Porque, provavelmente, ele num, no jogo todo, eles têm constantemente pressão para uma ação. Porque o guarda-redes, se calhar, toca na bola duas, três vezes por jogo. E dessas três vezes que ele faz, ele tem que ter qualidade de, naquilo que está a fazer. Em que, se calhar, o próprio atleta em si... Mais individualmente, ele pôs essa pressão, essa tomada de decisão, se calhar mais forte, mais acentuada, com os importantes elementos da, da, da equipa.
1: É bem, eu, eu aí, Tiago, tenho, uma, tenho aqui uma, uma visão um, que é a seguinte. Um, eu às vezes pergunta, n- n- não é de clichê essa, esta minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta socrática, mas não é de clichê. O que é a pressão? A pressão é o quê? É. E e, no fundo, uh, tendo esta, 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 esta abordagem, é que isso vai depender de indivíduo para indivíduo da forma como ele interpreta e percepciona aquilo que está a acontecer.
0: Eu acho que agora ara a pressão é externa, principalmente daquilo que os outros vão pensar de nós. Porque acho, acho, acho que o agora redes chega um ponto que ele tem autocontrolo sobre a pressão e sobre as emoções. Eu acho que é, muitas vezes, aquilo que põe de fora, ele coloca uma pressão, que não é dele, uhum. é do que está à volta dele. Mas repara, oh, Tiago, isso
1: acontece para todos. Portanto, eu tenho atletas que, de facto, em, em várias modalidades, que, que isso, obviamente, isso ocorre. Ou seja, que, no fundo, que é o, o pensar o que é que os outros estão a pensar acerca de mim, portanto, daquilo que eu estou a fazer. Mas os melhores, aquilo que, e existem, certamente, guarda-redes com essas qualidades, de certeza. Sou menos, obviamente, de, em, em comparação com os outros é de que tem gosto e tem prazer pelo desafio, pela dificuldade. Se nós verificarmos, por exemplo, aquilo que acontece é de que um, as melhores exibições, que se, se nós formos pensar nas melhores exibições de um guarda-redes, é quando ele tem a possibilidade de ter muitas ações para, para, para ter. Portanto, um guarda-redes que, que de facto tem esta perceção de desafio para com o seu papel, a sua ação, Quer ter ação. Ou seja, quer ter. Seja é visório, digo, sim, sim. E, e quer assumir essa responsabilidade. Eu gosto de assumir essa responsabilidade. E isso acontece para o guarda-redes, acontece para o ponta de lança, acontece para qualquer posição e em qualquer atleta. Os melhores, de facto, gostam de assumir a responsabilidade. Eu imagino que os melhores guarda-redes, isso não tem a menor dúvida, gostam de assumir essa, essa responsabilidade e gostam de sentir. E vou utilizar isto, e obviamente gostaria que esta palavra estivesse com, entre comas gostam de assumir pressão e, portanto, gostam de assumir as, as dificuldades e a adversidade. Portanto, e os melhores, em qualquer área, seja no desporto, seja nas empresas respondem e querem assumir essa responsabilidade. Portanto, isso Porque acontece qualquer... próprio,
0: essa, esse, esse tipo de aceitação, ela é trabalhada ou é uma coisa natural no, no atleta? Essa aceitação da responsabilidade? Muito bem,
1: e, e existem duas, duas perspectivas. Existe uma perspectiva que nós não podemos fugir, que é aquela que menos percentagem tem isto, botou uma baseada na evidência, que é uma perspectiva da personalidade, tem uma perspectiva genética. Portanto, há atletas que já se predispõem dessa forma. Se nós vamos, vamos olhar e, e eu não conheço, nunca fiz nenhuma avaliação psicológica ao Cristiano Ronaldo, mas nós assim, é o olho nu, simplesmente a olho nu, nós verificamos que é um, é um atleta, é um indivíduo que gosta de, tem esta perspectiva, não é? Ou seja, de lidar com a adversidade e, e querer lidar e gostar de lidar com a adversidade. Hum, agora, isto pode e deve ser trabalhado no treino. Portanto, e, e como é que isto na minha opinião se trabalha? Trabalha-se duas vias. Trabalha-se com uma via com uh, os constrangimentos da tarefa, portanto com o exercício. Portanto, eu manipular os constrangimentos da tarefa de modo a atingir esse, no fundo, esse objetivo, os objetivos Colocar o, o indivíduo sobre, sobre, em dificuldades, em adversidade, e depois tem a ver com a comunicação que com os técnicos e as pessoas que estão à, à volta do atleta têm com, com o atleta. Reparem, vou dar aqui um exemplo rápido: que é pá, o, o, eu, eu coloco um exercício em que tenho de um nível de exigência em que potencio, por exemplo, a ansiedade, ou potencio aqui, ou seja, quando eu quero potenciar um bocadinho de ansiedade, eu tenho que colocar competição no exercício, não é? por exemplo. Sim. Uh, a partir deste momento, se eu tiver um, uma abordagem, uma comunicação uh, negativa, derrotista, eu enquanto
0: técnico… Uh, mensagem pode a mim conscientemente. Uh,
1: obviamente, aquilo que vai acontecer é que eu estou a potenciar, eu não estou a potenciar o sujeito a ganhar, no fundo, confiança para lidar com a adversidade. Ou seja, a persuasão, de facto, é um, é um trabalho que, na minha opinião, é uma competência de qualquer técnico do de desporto que deve ser utilizada e deve ser trabalhada para eu potenciar, lá está, indo ao início da nossa conversa, o bem-estar e variáveis que são absolutamente preponderantes para, para o rendimento desportivo.
0: O próximo também que as competências comportamentais, cognitivas e sociais podem ser um fator de, afirma, de afirmação no mundo do desporto, isto é, com o tempo nós podemos fazer evoluir, evoluir essas, essas competências ao ponto de, de estar 100% preparado para o, para o sucesso ou para o insucesso. A verdade é que a a pergunta vai bater naquilo que já foi foi falado anteriormente, mas de que forma é que o atleta-se pode preparar para que haja uma possibilidade, lá está, de ter sucesso, e depois o sucesso depende de muita coisa, da da perspectiva de cada um, de que forma é que isto pode ser trabalhado e evoluindo no no tempo, desde que os meus atletas, por exemplo, desde os, lá, 10 anos até à parte. Senhor, de que forma é que ela é possível fazer?
1: Hum. Isso é, é uma resposta muito simples, que é... Eu, se não, se tenho uma limitação, procuro ajuda. Portanto, e, e, e no fundo, um, se eu não consigo sozinho, eu costumo dizer, epá, há atletas que não precisam do psicólogo absolutamente para nada. Portanto, eu tenho, por exemplo, árbitros, uh, no grupo de árbitros, há árbitros que, pronto, a minha intervenção é grupal, portanto, não, não precisam do psicólogo absolutamente para nada. Agora, o, o, o que é que eventualmente o técnico pode ajudar externamente? Pode ajudar, neste caso, ao, ao atleta, como isso também se aplica ao treinador, por exemplo, Sim. a perspectivar a realidade de uma forma diferenciada. E aquilo que são fatores que eu não controlo, que eu tenho dificuldades em, 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 em dinamizar, eu posso trabalhar essa situação. Por exemplo, eu custa-me por exemplo, perceber de que há atletas que fazem carreiras inteiras e existem futbolistas profissionais que fazem carreiras com 30 anos que, que praticam constantemente em ansiedade altamente elevada, portanto, e que têm muita ansiedade na, na sua, na sua, na sua, no seu rendimento e na sua, na sua ação. Portanto, eu não posso deixar chegar a essa, a essa altura para poder trabalhar, ou seja, quanto mais cedo, normalmente o mais cedo, acho que diretamente nós devemos trabalhar aí logo no início 13, 14 anos, acho que diretamente o psicólogo trabalhar, até aos 12, 13 anos, trabalhar fundamentalmente os treinadores e os os pais. Os pais hoje em dia cada vez vão mais acima um bocadinho, portanto, nós temos que olhar também para os pais, inclusive até no âmbito profissional hoje em dia, portanto, nós temos que nos ajustar. Eu creio que, isto só como nota, eu creio que os treinadores não se estão a ajustar a essa essa realidade, portanto, do envolvimento parental a um nível sénior, por exemplo, mas ele existe, existe cada existe. vez mais.
0: E de Ahm... forma, de, e de forma de acentuada. E de forma
1: acentuada, portanto. Mas eu acho que os senadores ainda não se são adaptáveis a isso, ainda não perceberam muito bem a, a essa dinâmica que é que está a ocorrer. Portanto, mas indo o da da, 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 da da sua pergunta, um, epá, eu, eu, isto acontece para qualquer área para qualquer pessoa epá, se eu tenho uma limitação eu trabalho. Se eu, tenho uma, se eu quero desenvolver do ponto de vista físico do ponto de vista dos, da, da força do braço epá, vou trabalhar na força do braço e tenho eventualmente alguém que me acompanhe um, se eu quero trabalhar a minha ansiedade eu quero trabalhar a minha capacidade a minha capacidade de comunicação eu quero trabalhar a minha intervenção em treino eu quero trabalhar eu enquanto atleta a minha autoconfiança, isso são variáveis de trabalho e desenvolvimento que eu possa fazer e procuro ajuda, procuro apoio de alguém que me possa, que me possa ajudar nesse, nesse sentido.
0: Oh, prof, por fim, uma outra pergunta que vai bater naquilo que foi falado, que é da parte dos árbitros, dos treinadores, dos jogadores. Eu queria perceber de que forma o comportamento verbal e não verbal pode influenciar a nossa regulação pessoal e alterar o estado de quem nos rodeia. seja, em árbitros, em treinadores, seja em jogadores, de que forma é que isto... Cada vez mais ganha, ganha importância e pode mudar, influenciar aquilo que, que nos envolve.
1: Olha, Tiago, eu, 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 essa área eu tenho trabalhado, eu, confesso que a, a, a parte comportamental, a parte comportamental, ela, mesmo na psicologia do desporto, ela, ela caiu um bocadinho na lama aí na década de 90, inícios do, do, dos anos 2000, do milénio, e agora está-se a reviver outra vez. Outra vez. E, e, e eu tenho trabalhado muito isso. E uma das coisas que tenho verificado é que, de facto, aquilo que nós fazemos e como fazemos, isso tem uma implicação muito grande no contexto onde eu estou, eu, onde eu estou envolvido. Portanto, para treinadores, para árbitros, aquilo que acontece é de que se eu dominar essa, esses indicadores verbais e não verbais, isso eu posso atingir um um determinado tipo de de objetivos que eu possa querer atingir dentro do do contexto onde eu estou. E esses objetivos, e nós aqui podemos chamar persuasão, podemos chamar manipulação, e a manipulação, na minha opinião, a palavra manipulação não deve ser levada de uma forma negativa. Ela só é negativa a partir do momento em que eu ponho em causa o bem-estar psicológico e social das pessoas que estão à minha frente, Neste caso, por exemplo, dos jogadores, eu encontrei na dor, mas eh, nós sabemos que quem manipula essas, esses, esses indicadores, de facto, acaba por, e mantendo a minha naturalidade, mantendo aquilo que eu sou como pessoa, obviamente eu não posso ser ninguém ou alguém que não sou. Né? Porque é você um ponto que quebra,
0: possível. vai, 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 vai montar a máscara.
1: É, é, evidente, é evidente, isso não, mas há coisas que eu possa ajustar dentro do meu próprio comportamento para que isso possa trabalhar. Por exemplo, o, relativamente à arbitragem, o trabalho, que é um trabalho extremamente exigente, é uma tarefa muito exigente, principalmente de relacionamento interpessoal e e de facto aquilo que nós temos vindo a verificar é que existem determinadas ações que o arco tem, sejam não verbais e verbais, isso tem um impacto por exemplo na aceitação da decisão e existem outros indicadores que têm outro impacto impacto até muitas vezes negativo naquilo que é a própria reação dos jogadores, portanto, e nós Conhecendo e sabendo quais são esses indicadores, conseguimos dinamizar o, tipo é de o trabalho. Mas como muito?
0: é que um treinador, um arte, consegue, e estamos a falar, um arte tem que lidar com 22 atletas, um treinador tem que lidar com 25 atletas, como é que um treinador consegue ser tão estável e regular na, naquele comportamento verbal, não verbal, de forma estável? Quando ele lida com atletas completamente distintos e diferentes, com reações completamente aleatórias. Correto.
1: Não, a, aqui a questão é de, por exemplo, no, o comportamento que, na área técnica durante um jogo. Eu tenho a certeza que, questionando os treinadores, se têm consciência do seu comportamento na sua área técnica durante um jogo, eu duvido, duvido, isto, portanto, isto é uma dúvida absolutamente, não, não me baseei na evidência, portanto é uma dúvida que, que é pessoal, isto vale o que vale, Duvido que ele tenha uma consciência, ele ou ela tenha uma consciência plena daquilo que faz e daquilo que diz. Ou seja, muitas vezes há aqui uma perspectiva emocional envolvida. E nós sabemos que aquela expressão de que ah, aquela equipa é a personalidade do treinador não tem a ver com personalidade. Aquela equipa é a intensidade do treinador. Portanto, e e, eu costumo dizer isto, intensidade é intensidade emocional. Portanto, eu, eu ou dou mais ou dou menos consoante o objetivo que eu quero atingir para que de, de determinado tipo de momento do jogo e situação específica. E mesmo Portanto, o próprio jogador faz
0: isso no, no, no correr do jogo. É, é evidente. O líder, exemplo, o líder, por exemplo, está no, no próprio balneário.
1: Exatamente. Portanto, e nós estamos a falar em vários contextos. Portanto, pode ser no, durante um jogo, pode ser no balneário, pode ser no treino. Uh, 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 isto é muito, é muito simples. Uh, será que o, o posicionamento do treinador, o treinador principal, a liderar um exercício, ou o treinador principal na bancada a observar um exercício, ou o treinador principal encostado ao, ao muro do estádio a observar o, o treino, tem o mesmo impacto do ponto de vista emocional nos, nos, no, nos praticantes esportivos durante uma durante ação de treino? Claro que não. não sim. Portanto, esse é o, o, até o próprio posicionamento do próprio treinador naquilo que são as vari... nos próprios, na própria sessão de treino isso tem implicações, por exemplo tem implicações na própria dinamização das atividades
0: uh, Professor Pedro, antes de mais quero agradecer a sua disponibilidade por ter participado no nosso podcast, sobre o que é feito nos teus sonhos uh, dentro daquela parte da área da área da, da, da saúde mental e também do comportamento dos atletas, quero agradecer mais vezes ao professor a sua disponibilidade e o conhecimento da, da partilha e como meu professor também foi um prazer uh, a aprendizagem que eu tive durante três anos e que me serviu um bocado também para o desenvolvimento deste, deste podcast e também com estas perguntas, professor.
1: Muito bem, Tiago, foi um prazer, uh, um prazer é todo o meu e uh, espero que tenha ido ao encontro dos seus, dos seus objetivos. Está bem? E um grande abraço para si, continuação e felicidades com o Rato sua na sua carreira.
0: Fiquem um atentos, obrigado. Um par com um episódio com o professor Peteques uh, a resolver o que os teus sonhos. Obrigado. Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.